0: Salut Samir,
1: salut Julien,
0: salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast <rire> <C 'est... rire> Je ne sais pas ce qui m'a pris, c est, c est, ça, ça m'arrive des fois, j'ai eh dû avoir les, les, les fusibles qui ont dû sauter
1: <rire> C'est correct Julien, ça fait du bien parfois euh, De quoi on parle aujourd'hui
0: Alors euh, tu ne me l'as pas dit ça Eh ben non je ne te l'ai pas dit parce que je vais bah te non, le dire, pas... un peu de patience, s'il pas... te plaît. Okay, Bordel bon... de merde. <rire> oh là là.
1: Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est rabat-joie celui-là.
0: <rire> oh, do dieu quoi. Euh, donc, de quoi qu'on parle Eh ben, c'est la suite do, des do conseils do de folle Et eh oui, c'est encore ouais. les conseils du chat. Le chat revient. Euh, un peu comme la BD. Le chat revient. Euh, le chat a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, hein? le chat, il va te donner quatre nouveaux conseils qui vont venir en fait s'ajouter aux trois précédents. C'est ça.
1: Exactement. Alors, bah, le premier conseil qu'on devait donner, c'était « mignon et féroce, tu seras
0: ». Qu'est-ce que mmh. ça veut dire, ça
1: bah, En fait, un chat, malgré ses airs innocents, malgré ses airs hyper mignons, bah, il ne faut pas oublier que c'est l'une des espèces animales les plus féroces qui existent sur Terre. Mmh. Vraiment, le chat, c'est un tueur, il faut dire ce qu'il est j'avais vu récemment d'ailleurs un, un, un documentaire il me semble que c'était sur Netflix un truc comme ça et en fait je crois que le titre c'était ce tueur mignon et j'avais j'avais trouvé le titre hyper drôle okay. et euh, tout ça pour dire qu'en fait le chat c'est un chasseur hors pair okay. et il ne laisse jamais les autres dépasser les limites aussi c'est ça en fait c'est-à-dire qu'un chat il va vivre sa vie tranquille il va prendre soin de ses besoins mais si jamais il y a quelqu'un qui vient empiéter sur son territoire, mmh. ça se défend. Il ne va pas faire de compromis. C'est, tu es venu, tu m'as piétiné, je vais te montrer qui je suis.
0: Maintenant, tu vas payer.
1: Tu vas payer. <rire> 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 tu vas passer à la caisse.
0: <rire> exact. Et en fait, bah, ça c'est un petit peu pour nous rappeler aussi que euh, bah, c'est très important d'être gentil et gentil, avec les gens qui nous entourent, avec les personnes qui nous entourent, avec nous-mêmes aussi, mais qu'il ne mmh. euh, faut pas prendre les gens pour des lapins de trois semaines et qu'à un moment ça. donné, bah, le trop bon, trop con, on ne va pas tomber dans cette euh, dynamique-là. Donc, c'est mmh. vrai que c'est un super conseil que nous donne Foll ici, c'est que, euh, bah, oui, on est gentil, on est à l'écoute, on est patient, patiente, on est euh, empathique, Mmh. On fait preuve d'empathie envers les autres. Mais il faut savoir aussi montrer les crocs et montrer les griffes de temps en temps pour justement affirmer notre position et dire les choses clairement. Parce que bah, le problème, c'est que quand on laisse les autres, par manque finalement de clarté et manque de positionnement de notre part, quand on laisse les autres prendre du terrain sur le nôtre, et eh bien, après, c'est difficile de pouvoir le récupérer parce que euh, les choses deviennent vite une normalité. Donc très important effectivement de suivre ce premier conseil que euh, folle nous a donné pendant euh, ce partage de croquettes et qu'on fumait un peu d'herbcha ensemble très très bon euh, très très bon conseil qu'elle nous a donné là. et en fait c'est aussi de nous rappeler que bah il faut pas avoir peur de déranger parce que euh, parfois, bah, il faut secouer un petit peu les choses et puis il faut euh, prendre notre place et dire les choses et exprimer ce qu'on ressent, de ne pas avoir peur aussi de paraître faible dans notre capacité à être ouais. bah, gentil et gentille, à se mettre à l'écoute des autres, à rentrer dans un mode empathique, pas nécessairement sympathique, mais vraiment empathique, comprendre ce que l'autre peut vivre et puis euh, et puis de ne pas avoir peur non plus, en fait, de rendre service d'être serviable. Parce ouais. que ça ne veut pas dire non plus qu'on va être d'un seul coup faible et puis que les autres peuvent se servir de nous. Mais juste, on met euh, la bonne limite. On met la limite où, regarde, je veux bien faire ça pour toi, je vais t'aider là-dessus, par contre, attention, ça ne devient pas une habitude. Attention, ça va nécessiter quelque chose de ta part. Attention, mmh. là, je le sens venir gros comme une maison, tu es en train de me prendre pour un imbécile.
1: <rire> C'est ça.
0: Donc, je te laisse une chance, tu sais, de corriger, de raviser ce que tu demandes ou ce que tu es en train de faire. Par contre, si tu ne le fais pas, bah, il y aura des conséquences.
1: Mmh. Ouais, exactement. Et surtout, tu vois, il y a, y a ce raccourci qui est fait de si tu t'affirmes, si tu recadres, tu es quelqu'un de méchant. Mmh. Parce que peut-être c'est un apprentissage. On nous a appris, euh, alors, pour certains, il y, y a certaines personnes qui ont appris ça. Et ce n'est pas forcément le cas. Parce que, en fait, c'est juste que c'est une question de respect. Si. Tu n'es pas capable de recadrer, il ne faut pas se plaindre que les gens viennent et ils te pressent comme un citron et qu'ils vont en profiter constamment. Parce que c'est toi qui as habitué les gens comme ça. C'est toi Mais qui. Oui. Euh,
0: c'est toi qui tend f... le, le pressoir.
1: Exactement. C'est toi qui tend le pressoir. Voilà, exactement. Et au bout d'un moment, bah, tu sais, une fois que tu te retrouves euh, complètement pressé et qu'on a tout pris de toi, bah, il ne faut pas se dire, ah ben bah, en fait, c'est de la faute des autres. Non, parce que tu as habitué les gens au travers de ton comportement, au travers de ta façon d'agir, au travers du fait que tu ne dis pas les choses, que tu ne recadres pas, à faire comme ça. Donc, en réalité, la seule personne à qui tu peux en vouloir, c'est toi-même. Complètement. Je le dis parce que j'étais comme ça. D'accord et Clairement... Je connais bien ça. Et clairement, tu sais, le jour où c'est arrivé, c'est que pendant un moment, tu trouves les coupables ailleurs, tu dis c'est de la faute des autres, on ne me respecte pas, on sert de moi... C'est ça, je suis trop gentil. Nanana. Et euh, t'as envie d'envoyer bouler tout le monde. Mais en fait, à un moment ou il faut arrêter. Parce que c'est un faux raccourci. Et euh, de se dire, mais non, en mm -hmm. fait, jusque-là, j'ai envie de rester gentil. Et c'est bien, au contraire. Il ouais. faut développer son empathie. Il faut l'être. C'est important. Mm -hmm. Et, mais le tout, c'est que l'empathie, ça ne veut pas dire être un lapin de trois semaines. Ça ne veut pas dire te faire marcher dessus. Un empathique ça va aider les autres, ça va comprendre les autres, euh, ça va être là, je suis là si as besoin de moi. Par contre, si tu dépasses les limites, si tu me manques de respect, tu vas me trouver au tournant. C'est non. Ouais. Et au plus tu vas apprendre à recadrer, au moins les gens vont essayer de te manquer de respect.
0: Ouais, tout à fait. Et tu vois ce que tu donnes là, ça me rappelle plein de, plein de situations passées. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas si lointaines que ça. Où ouais. euh, finalement, mon, mon besoin de pouvoir contribuer, de pouvoir aider, d'apporter des choses. Parfois, bah c'est comme pour tout le monde, là, ça prend le dessus, puis c'est comme, ok, regarde, là, tu galères là-dessus, bah regarde, je vais t'aider, je vais faire ça pour toi, je vais ceci, je vais cela. Et puis euh, et puis après, bah, quand tu prends des décisions, que tu fais des choix ou que tu communiques, en fait, des informations qui ne euh, collent plus avec ce que tu as l'habitude de donner, de faire ou d'apporter, bah là, d'un seul coup, c'est toi le gros salopard, parce que... Euh, « Oui, euh, en fait, euh, machin, truc, bidule. » Et ok, je comprends que tu ce discours-là, je suis en partie responsable de ça, parce mmh. que tu je t'ai un peu habitué aussi à te prendre par la main, à te porter et puis à t'emmener du point A au point B, et que le jour où je te dis bah, « Non, maintenant, faut, il faut faire un effort là, il faut y aller », que euh, bah, ça ne marche plus. Et euh, donc, c'est aussi, comme tu dis, important de prendre sa, sa responsabilité dans, dans cette part-là. Et pas juste dire euh, Ouais, mais regarde avec tout ce que j'ai fait pour l'autre, euh, voilà comment on me remercie, voilà ce qu'on me dit, voilà comment on me traite. Euh, oui, mais bon, t'es aussi, euh, t'as as grandement participé à la chose, quoi. Fait que tu que créé un voilà. J'ai créé <rire> un monstre. Ah, bah, J'en ai créé plein des monstres, hein, je te le dis, moi. <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est que euh, c'est un petit peu des patterns de fonctionnement. Donc, toi qui nous écoutes, si jamais t'es un petit peu dans ça aujourd'hui, bah, prends du recul, recadre-toi et prends conscience aussi que t'as une très très grande part de responsabilité dans ces conflits qui peuvent parfois éclater parce que euh, parce que c'est ça. Si l'autre te demande pas d'aide et que tu l'imposes, bon bah demande pas de remerciement derrière. Si tu fais plein de choses pour soulager les autres alors qu'ils t'ont rien demandé, bah te plains pas si derrière on te dit que tu laisses pas cette place ou euh, que t'es pas, euh, tu sais que que tu les considères pas ou tu reconnais pas euh, ce qu'ils font, bon, bah, tu es en partie responsable de ça. Après, l'autre est grand aussi, elle est, grand ou elle est grande ou les grandes grande, peu importe, mmh. euh, et puis chacun prend ses responsabilités et balaye devant sa porte avant d'aller euh, critiquer l'autre. Mais ouais. voilà, c'est un, un super conseil en tout cas que Foll nous donne ici, c'est on est gentil, on est à l'écoute, on contribue, on apporte des choses, on demande de l'aide quand on en a besoin, on joue pas les super-héros non plus, on n'est pas invincible, mais on sait aussi mettre euh, les limites. Donc, euh, s'il faut, euh, pisse dans tous les coins de ta maison pour marquer ton territoire, mais clairement, euh, laisse pas les autres euh, prendre toute la place.
1: Ouais, exactement. exactement. Aussi, peut-être le point, avant, avant qu'on passe au, au prochain point, quand on dit mignon et féroce, c'est aussi, tout euh, à l'heure, Julien, tu disais, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres. En fait, avant de demander quelque chose et de t'affirmer par rapport à un besoin ou quoi que ce soit, tu n'es pas, pas obligé de mettre des paillettes, tu n'es pas obligé de mettre ceci ou cela. Tu peux aller directement, demander, aller droit au but. Et ça, c'est un truc que okay. j'ai appris ici aux États-Unis. Tu sais. Aux États-Unis, mm -hmm. euh, ce que j'ai vu, c'est que mes amis ici, quand ils ont besoin de quelque chose ou ils ont besoin d'aide, ils ne vont pas commencer par le « Salut, comment tu vas Tu as passé une bonne journée ?» est-ce que Tu vois, vraiment, tu as 10 000 messages au début avant mm -hmm. de demander réellement ce dont ils ont besoin. Ici, en fait, la personne, elle t'envoie directement un message j'ai besoin de toi, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider Et le ça va okay. et compagnie viendra après, en fait.
0: Ouais, on n'a pas toute la formule de, de politesse et les rondes-jambes et les salutations et euh, ça, les, euh, les courbettes. Les euh, euh, <rire> voilà.
1: Messire, s'il vous
0: plaît. <rire> oui, puis, puis, puis en plus, c'est assez drôle parce que, en fait, souvent, tu le vois venir le truc. C'est comme, tu bah vois oui. les messages qui arrivent, puis c'est comme... « Bon, bah vas-y, demande ce que t'as à demander, quoi, en fait. Ça, ça ira ouais, plus vite, ça. là. Arrête de tourner autour du pot. Mmh. Parce, que, euh, parce que souvent, tu sais, c'est comme masqué, emballé dans un truc, puis... Tu sais, c'est comme... Mais tu me prends pour un con Ou, ou c'est comment, là Enfin, je veux dire, c'est des questions peut-être que tu me poses jamais, ou en tout cas, on va jamais ouais, dans ce ça. genre de conversation. Fait que là, ça 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 pue la demande à 10 km à la ronde. Fait que pose ta question, puis ça ira plus vite. Et je me souviens, j'ai déjà, en fait... Euh, Couper court à ce genre de conversation, à ce genre de message où je voyais ouais. tellement le truc venir que, en gros, je marquais sur le message où je disais "Bah, vas-y, demande-moi en fait ce dont t'as besoin. C'est ok. Si je peux le faire pour toi, vas-y, go, demande, envoie." Ouais. Et euh, alors, je sais pas. C'est peut-être euh, le le sang anglo-saxon que j'ai euh, en partie dans mes gènes. <rire> J'en sais rien. C'est peut-être ça qui fait que. Mais euh, mais effectivement, c'est aller droit au but et on arrête les rondes jambes là. Ça va, on n'est pas, euh, on est pas à Buckingham Palace, euh, Sa Majesté, euh, comment allez-vous Si vous me ça. permettez, euh, hein, <rire> toutes mes confuses, etc. Fait qu'à un moment donné, c'est comme euh...
1: il y a une merde à demander, tu l'emballes pas dans du papier euh, surprise, voilà, dans du papier cadeau, tu le dis, parce que beau. ça sentira mauvais, pareil. C'est exactement ça. Donc euh, voilà, vraiment d'être ferme aussi quand tu veux demander, et, et même une fois, j'avais vu, je sais plus c'était qui, ça devait être. Simon Sinek, une fois qu'il avait parlé de ça aussi, en mm -hmm. expliquant qu'en fait, euh, c'était beaucoup plus sincère et ça paraissait beaucoup plus sincère pour la personne lorsque tu demandais directement, en fait, tu formules directement ta demande et après, tu demandes à la personne comment tu vas, que plutôt, mm -hmm. tu commençais à lui demander s'il te plaît, comment tu vas, nananana nanana. Tu sais, tu, 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 tu mets des paillettes et après, tu fais ta demande. ouais Et, euh, et je trouvais ça effectivement très euh, très pertinent, en fait, cette remarque. Alors, prochain point, Julien. C'était
0: quoi déjà et eh bien comme le chat, Samir, il est impératif. Et puis écoute bien ce qu'on va te dire. Il est impératif, ouais, impératif. que tu gères ton stress <rire> Merci Julien, merci pour cette Je introduction. Prie. Je t'en prie. Je pense que vous avez Et tous ça, perdu un tympan dans l'histoire. <rire> Mais au moins l'information elle est ancrée, elle est là. Tu gères
1: ton stress. Voilà, Moi le coup. premier moi, le premier. Donc, du coup, en fait, tu viens de dire que le prochain point, c'était euh, la curiosité, un truc comme ça, non <rire> Ou j'ai mal entendu Tu as mal entendu, okay, je peux le stress. refaire si
0: tu veux. Hein. J'ai encore de la voix disponible, il n'y a pas de problème.
1: Ça marche. Alors oui, effectivement, ce point-là, ça va être ton stress, tu géreras. Et en fait, le chat, quand on l'observe, alors moi, quand j'observe folle, elle n'a pas l'air stressée, tu sais. Elle vit sa vie dans son coin, a envie de se reposer, elle se repose, a envie de jouer, elle joue. Elle a envie de se mettre dans un petit coin toute seule et ne calculer personne. Tu sais, mmh. J'aurais beau chercher, et en plus, elle s'est super bien se cacher, c'est ça qui est drôle. J'aurais beau chercher partout les armoires sous le lit, je la trouve pas. Et euh, au bout d'un moment, tu sais, je me rends compte qu'elle euh, a trouvé un petit coin quelque part, euh, à l'abri des, de, des yeux, euh, mmh. pour se reposer. Une fois, elle l'a fait derrière le frigo, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est ça qui va être important, c'est que lors du précédent podcast, on a dit que ça va être important de reconnaître tes besoins et de les respecter. Mmh. Bah, parmi tes besoins, ça peut être un besoin de calme. Ça peut être un besoin justement de retrouver ton équilibre. Et pour retrouver ton équilibre, parce que lorsque tu n'es plus dans ton équilibre, tu sors de ton équilibre, tu peux ressentir certainement du stress, tu peux ressentir une certaine pression. Ouais. Et euh, bah pour faire baisser cette pression, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Tu dois apprendre à gérer. Il
0: bah, faut péter un coup
1: il faut péter un coup. Ça, c'est la première chose à faire.
0: Tout Très fait. important. Un trop plein d'air, là. On n'imagine pas à quel point c'est dangereux.
1: Ouais, exact. Et euh, ce qui peut être important aussi, c'est de prendre la distance nécessaire qu'il te faut. Tu n'es oui. pas obligé d'être là pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être euh, constamment euh, accompagné. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les demandes. Tu okay. as le droit aussi de dire, écoutez, en ce moment, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de me reposer. Okay j'ai besoin de me ressourcer. Donc, mm -hmm. ne pensez pas à moi. Voilà. En ce moment, laissez-moi tranquille. Voilà, j'ai envie d'hiberner. Et, euh, et puis, je reviendrai vers vous une fois que c'est fait. Une fois que euh, j'aurai suffisamment récupéré. Oui, complètement. Ensuite, il y a peut-être d'autres techniques justement qu'on peut donner. On, donc là, euh, le, le ah, repos bah, est plein... important. Ouais.
0: Bah, le, le repos est super important. Plus tu vas être fatigué de toute façon, toi qui nous écoutes, plus ton système va devenir sensible et va passer en... Euh, sur vigilance, et en fait il va être constamment en alerte pour la moindre petite chose, le moindre petit mot de travers, la situation qui marche pas comme prévu, le regard qui se pose pas comme il faudrait, euh, la personne qui répond pas assez vite au texto que tu viens de lui envoyer, bref, il ouais. y a vraiment plein plein de choses qui peuvent euh, se, se produire quand on est en état de fatigue, et qui viennent vraiment stimuler euh, notre, euh, notre niveau de stress, et il faut pouvoir gérer ça. Il y a la pratique de la sophro qui va aider énormément. Pratiquer très régulièrement la sophrologie, euh, bon bah, clairement c'est une stratégie euh, qui est euh, fantastique pour apprendre à lâcher prise, prendre du recul, voir les choses sous un angle différent, libérer les tensions, se libérer du stress. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent euh, être faites. Mieux manger, aussi prendre le temps de faire des pauses dans ta journée, bouger, faire du sport. Tous ces éléments-là, en fait, ce sont des moyens de mieux gérer le stress et, en fait, d'augmenter la résilience de ton système pour être moins sensible et moins en alerte à la moindre occasion. Parce que, après, il y a ce qu'on appelle le, la problématique chronique de stress, le stress chronique, où, en fait, c'est le système nerveux qui est tellement... Sollicité depuis tellement longtemps qu'il est comme plus capable de lâcher prise et que, en fait, la moindre petite chose qui normalement devrait te laisser impassible te fait monter dans les tours. Et si c'est le cas aujourd'hui et que tu écoutes ce, ce podcast et que tu te dis, bah, moi, en fait, tout me fait réagir, bah, c'est parce que tu es en train de développer un stress chronique. Et dans ce cas-là, faut vraiment que tu t'en occupes. Parce que le problème du stress chronique, c'est que ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça va augmenter ton angoisse, ça va augmenter tes troubles de l'anxiété, ça va augmenter tes troubles du sommeil, ça va augmenter les troubles de l'alimentation, de la récupération, troubles de mémoire, euh, troubles d'attention. Bref, ça va vraiment amener énormément de choses. Donc on prend en charge notre stress, pas pour s'en débarrasser parce que le stress est vital, mais pour faire en sorte que le système soit en mesure de retrouver son état de calme le plus rapidement possible. Et ça, ça passe par plein de moments de pause, micro-pauses dans la journée où on arrête de mettre le nez dans tout et n'importe quoi en mode non-stop et on arrête d'être en hyper-vigilance tout le temps.
1: Ouais. Exactement, Ouais. Il y a des choses comme, par exemple, pratiquer la respiration, mais qui est également sophrologie, la méditation qui peut être vraiment importante, le sport. Le sport peut effectivement aider à mieux gérer son stress parce que ça permet d'extérioriser. J'avais lu une fois ça, c'était avant, il y a quelques années. Avant de pratiquer le taekwondo, tu sais, je me renseignais un petit peu sur, sur le taekwondo et compagnie. Et puis, j'avais lu cette phrase qui était hyper intéressante, qui disait en fait que tu sais, pour récupérer d'une fatigue physique, il te suffisait juste de dormir, de te reposer en fait. Par contre, pour récupérer d'une fatigue mentale, la meilleure manière, c'est d'extérioriser. Et le sport est une manière d'extérioriser ça transforme cette fatigue mentale en fatigue physique et après, tu n'as plus qu'à te reposer ouais. pour récupérer. Et, euh, et je trouvais effectivement cette explication, alors je ne dis pas que c'est la vérité ultime, mais je trouvais cette explication très, très intéressante. Et euh, le sport est vraiment un moyen d'apprendre à gérer son stress,
0: mmh.
1: d'extérioriser de, les frustrations, d'extérioriser tout ce qui ne va pas, de se dépenser au maximum de manière à ce que le cerveau lâche prise. Ouais. Et puis, il y a toute la biochimie aussi derrière qui fait que ça permet de se sentir mieux. Aussi. Exact faire de, du ménage dans ton environnement. Alors, quand je dis du ménage dans ton environnement, ça veut dire que au plus tu as des choses qui traînent autour de toi, que c'est le bazar, mmh. au plus ça va influencer ta surcharge émotionnelle. Parce que ton cerveau, il est constamment simulé. T'sais. Une boîte qui traîne par-ci, un truc qui traîne par-là, des trucs qui s'empilent à chaque endroit, peut-être la vaisselle qui s'empile. Et en fait, à chaque fois que tu regardes, tu dis, en fait, ton cerveau, il fait un raccourci de un jour, il faudrait que je m'en occupe. Et puis le lendemain, il te fait « Un jour, il faudrait que je m'en occupe. » Et puis le lendemain, il te fait « Un jour, il faudrait que je m'en occupe. » Et tout ça, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, jusqu'à ce qu'à un moment ou ton cerveau ne peut plus, en fait.
0: Ouais, oui. Puis ça, 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 ça crée une pression. En fait, on s'en rend pas compte. Mais euh, c'est vraiment une pression euh, interne qui se produit. C'est comme un stress continu qui vient euh, te, te, te perturber. Et il euh, y a plein de… Alors, il y a des experts et des expertes je pense là par exemple à Marie Kondo, dans ses stratégies de, de rangement et d'organisation. Et il y a plein d'autres experts qui peuvent, effectivement expertes, qui peuvent vous aider à vous organiser différemment, à penser votre espace de vie, votre espace de travail différemment. Et c'est très important d'avoir un espace en fait qui est dégagé, où les choses sont clairement placées, parce que oui, on peut ne pas être un grand fan, ou une grande fan du ménage, du rangement, de l'organisation, c'est ok. Mais quand ce manque d'organisation finit par mettre du bazar, en fait, dans notre environnement, bah, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Parce que notre cerveau va être sollicité par tout un tas de choses autour de nous, et on s'en rend pas compte, mais ça vient clairement euh, épuiser, en fait, notre, notre système nerveux. Et après, on se demande pourquoi on n'arrive pas à avancer, et puis pourquoi on est fatigué, et puis... Alors, on se pose plein de questions. Donc, euh, clairement, une bonne, une bonne chose à dire, euh, ça ça.
1: Ouais. Et puis, peut-être, toi, le, le, le dernier point pour, pour la gestion du stress, c'est qu'on parle du ménage, en tout cas, de, de faire attention à ton environnement, de ne pas avoir un, un environnement trop stressant. Mais ça peut être la même chose aussi pour ton, tes pensées, d'apprendre à trier tes priorités, à trier dans tes problèmes. Dans tes problèmes, il y a des choses qui sont prioritaires, <rire> d'accord, euh, qu'il faut traiter. Par contre, il y a des choses qui sont là qui te parasite, alors qu'en vrai, euh, tu sais, ça n'a pas forcément d'importance en réalité. Ça n'a même pas forcément de conséquences dans ta vie. Donc, euh, apprends à les trier de manière à euh, décharger ton cerveau.
0: Oui, complètement.
1: Yes. Maintenant, le prochain point, Julien, et tu ne nous recris pas dans les oreilles, s'il te plaît, parce que le peu d'audition qui me reste, là, j'aimerais bien la garder. Quand
0: même. Tu, tu veux garder euh, encore un petit peu tes oreilles?
1: Ouais, quand même, D'accord. Alors toi qui m'écoutes, tu vas développer ta curiosité. Merci Julien, je t'en prie. Bienvenue dans cette session de ta Avec plaisir.
0: <rire> <rire> aïe, 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 promis, on n'a pas fumé avant de faire ce podcast. Ah
1: hein. euh, ouais, non, non, promis. ça va. Pas Mais, plus euh... que d'habitude, quoi. Euh, Quoique, peut-être que toi, t'as un peu fumé, non C'est la neige, là T'as déblayé la neige juste avant, c'est ça Je
0: pense que c'est le pelletage de neige, oui, de tout à l'heure qui, a... qui, qui a comme envoyé un shot. <rire> bah, Ce que je sais, c'est que c'était blanc et que ça volait. Alors après, <rire> est-ce que c'était de la neige Je ne sais pas. <rire> J'imagine. Ou alors, il y a eu un deal de coke dans la rue, un truc de fou, oh parce qu'il y a presque 2 <rire> mètres de neige. Fait que...
1: <rire> les rimouski, c'est devenu un cartel, Julien, c'est ça
0: Ah ouais, non, mais on a Pablo Escobar qui est avec les valises et tout. Aïe, 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 aïe. Catastrophe,
1: catastrophe Alors, effectivement, ce point-là, la curiosité, tu développeras. Ta curiosité, tu développeras. Euh, bah en fait, même si le chat, il a besoin d'une certaine routine, il aime bien euh, son petit environnement euh, routinier, bah, ça n'empêche mm -hmm. pas chaque jour d'essayer d'être en recherche d'exploration. C'est d'essayer de, d'aller de, dans des nouveaux endroits, de rechercher un peu d'excitation, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. C'est-à-dire que quand j'observe folle, c'est vrai qu'elle est routinière, mais chaque jour, elle t'en sort une nouvelle. Elle te fait des trucs différemment. Mmh. Elle va dans des recoins où elle n'a pas été avant. Elle te teste des, des nouvelles choses. Et ça va être important justement de briser. Alors, tu sais, tu peux avoir une certaine routine, mais d'essayer de briser cette routine par une action, une chose par jour, deux, trois choses par jour, trois nouvelles choses par jour, de manière à créer mmh. de la nouvelle stimulation chez toi, créer de la stimulation et aussi d'apprendre des nouvelles choses, parce que le cerveau a besoin d'apprendre. C'est tout à fait normal. Et parfois, d'ailleurs, ce besoin de curiosité, de stimulation, si mmh. tu ne le contrôles pas, c'est lui qui va te contrôler. C'est-à-dire que plutôt que si toi, aujourd'hui, tu, tu ne te cultives pas, tu ne vas pas chercher des nouvelles choses, tu n'apprends pas des nouvelles choses, ben en fait, ton cerveau il va aller directement chercher des nouvelles choses dans le mauvais sens, dans le sens où il va aller fouiller dans les news, dans les potins, dans euh, des trucs qui forcément, en réalité, ne t'apportent rien, en fait. Ce pas des choses qui vont t'aider à te développer.
0: Tout à fait. Et donc tu, tu vois, c'est assez drôle le, le côté, euh, voilà, folle qui, qui explore des, des nouveaux endroits, parce que je ne sais pas, j'ai dû être un chat dans une autre vie, c'est possible, ouais. j'en sais rien du tout. Mais euh, tout, toutes les personnes qui euh, se sont déjà promenées avec moi, d'une manière ou d'une autre, et particulièrement dans la nature, mmh. euh, le savent très bien, c'est que j'avance sur le chemin, puis là, si je vois un semblant de chemin, même qui n'existe pas, mmh. c'est comme, ah, t'as vu là-bas Ça serait cool d'aller voir, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, ça se trouve, c'est vachement bien, c'est vachement beau, il y a peut-être des trucs à voir, il y a peut-être une belle vue, et en fait, je peux, passer, euh, je peux passer toute ma journée à faire ça.
1: Ouais. Bah, objectivement. Oui, je...
0: Ah ouais, prendre un chemin, puis un autre, tiens, là-bas, c'est quoi euh, Ok. Donc, mon besoin de stimulation est... Euh très très heureux euh, lorsque on est en promenade extérieure ça c'est c'est un, un point euh, vraiment euh, récurrent
1: ouais bah c'est drôle en fait ce que tu racontes parce que parce que moi aussi ça m'arrivait pas mal ça m'arrive encore mais euh, je me rappelle tu sais euh, par exemple quand je travaillais euh, et que j'avais pas encore de véhicule je travaillais à Roncq je devais aller jusqu'à Roubaix, donc il y a quand même une trotte à pied et même en voiture mmh. d'ailleurs et je me rappelle des fois le soir, plutôt que de prendre le bus, je me disais, bah, tiens, je vais changer un petit peu ma routine, je vais marcher jusqu'à Roubaix. Donc j'avais une heure et demie de marche, mais euh, je le faisais à pied. Et c'est genre, je ne connaissais pas la route, mais je me disais, allons-y, on va explorer, tu vois. Je pense que le centre-ville est de ce côté-là. Et puis tous les jours, tu sais, je prenais, enfin tous les jours, toutes les fois où je le faisais à pied, surtout en, en été,
0: j'essayais mm -hmm. de prendre
1: une nouvelle route, de passer à un autre endroit. Et ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et en fait, ça a plein d'avantages. C'est que, déjà, ton cerveau, il va créer des nouveaux patterns parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau, il se réorganise. Ouais. Donc, du coup, ça va te permettre d'apprendre des nouvelles choses, ça va te permettre de créer des nouvelles situations. C'est ça, en fait, qu'on va te demander de faire. C'est de, chaque jour, développer ta curiosité en faisant des choses nouvelles. Ça peut être de toutes petites choses, vraiment. C'est l'habitude de lire des romans, ah bah tiens je vais essayer de lire un bouquin sur un sujet que j'ai jamais abordé
0: mmh. j'ai
1: l'habitude de regarder de la télé-réalité ok ben bah ce soir je suis à la maison je vais lire ou alors plutôt je vais regarder un documentaire euh, scientifique ça peut être mmh. euh, bah tiens d'habitude je reste à la maison aujourd'hui je vais sortir, je vais aller marcher et ouais. vraiment de, de faire des petites choses différentes, une, deux choses une, une deux, trois choses différentes par jour des petites choses
0: Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement. Alors, faire en sorte qu'on soit un peu plus stimulé aussi, qu'on ait moins de... Alors qu'on ait nos routines, parce qu'on a besoin de notre, euh, notre cadre et de nos habitudes. Euh, si tu changeais la place des croquettes et de l'eau de ton chat euh, toutes les cinq minutes, je ne suis ah, pas sûr qu'elle qu apprécierait contente. beaucoup. Je crois qu'elle qu ferait grève. <rire> Donc, euh, on, on a quand même besoin de nos points de repère, mais ajouter de la stimulation régulièrement et pas juste, euh, juste entretenir les les mêmes choses tout le temps. À chaque fois, bah, c est, c est, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec euh, une, euh, une, une bonne amie à moi euh, qui euh, fait de l'accompagnement justement sur les personnes qui ont euh, des troubles alimentaires et des problèmes de poids. Et euh, elle m'expliquait aussi qu'en partie, eh c'est le manque de stimulation euh, gustative ouais. et le manque de stimulation finalement de, de couleurs au niveau du repas qui induisait des comportements euh, finalement déréglés aussi au niveau de l'alimentation et que bah, si tu manges toujours tout le temps la même chose, il bah, y a aussi ton corps qui finit par ne plus prendre ce qu'il est censé prendre dans les aliments que tu ingères parce que ça devient tellement trop, en fait, il y, y a trop de présence de cet aliment-là et ça revient comme tout le temps fait qu'en fait il est plus euh, il est plus processé comme il le devrait dans l'organisme et j'avais trouvé ça super intéressant et finalement bah ça reprend en partie euh, ce que ce que amènes, là Samir.
1: ouais exact c'est c'est hyper intéressant et juste vraiment faut garder à l'esprit que le cerveau aime apprendre c'est juste ça le cerveau aime par nature apprendre lorsqu'on observe un enfant c'est tu sais, qui est vraiment euh, un enfant c'est pur c'est c'est je veux dire euh, le cerveau, il fonctionne de la façon la plus naturelle sans aucun apprentissage. Bien, bien sûr, quand je dis les, les petits-enfants, d'accord Et naturellement, un enfant, ça veut apprendre, ça pose des milliers de questions, ça se met dans des situations cocasses alors que, tu sais, euh, normalement, il devrait rester tranquille à ce moment-là. C'est ce que j'observe mmh. aussi avec Folle. Elle se met dans des situations, des fois, c'est un truc de, de malade. Mmh. Et, et en fait, pourquoi Parce que ça a besoin d'apprendre, besoin de se développer, besoin de connaître, besoin de comprendre. Et Malheureusement, beaucoup perdent cette habitude en grandissant, euh, justement parce qu'on est enfermé dans cette routine. Alors, comme, comme dit Julien, garder une certaine routine, mais malgré tout, ne pas s'empêcher d'apprendre. Et parce qu'on rentre justement dans cette routine-là, bah on arrête, on a peur, on est là, on est dans cette petite bulle de, de sécurité, où on fait tout le temps la même chose, où hier ressemble à aujourd'hui. Et, euh, et malheureusement, en fait, le plus drôle, c'est que même si toi, tu ne vas pas développer ta curiosité, tu ne stimules pas ton cerveau, il va essayer de le faire, mais de façon négative. Il ouais. va le faire au travers de comportements négatifs, il va le faire en allant, euh, bah, comme je dis, euh, aller regarder des, des programmes télé qui ne t'apprennent strictement rien du tout, qui, euh, où c'est du potin, c'est des choses... On n'a plus vraiment, le droit de regarder euh, les télétubbies euh, Les télétubbies, tu as le droit. Non, les télétubbies, <rire> c'est un programme éducatif. <rire> ça va <rire>
0: Ah d'accord, je n'étais pas au courant.
1: <rire> C'est ça, je pense que ça te sera bénéfique, Julien. <rire> d'accord.
0: Je, je, je vais me remettre au télétubbies, alors. Je ne sais pas si mon cerveau va, va supporter la charge.
1: Non, je ne sais pas. La charge. Ouais. Bref. <rire> Donc, voilà. Septième point, Julien.
0: Alors, le point suivant. Eh ben il faut
1: prendre son temps. Mmh. Mmh.
0: Voilà. Faut y aller cool. D'accord. Et, et surtout, faut être en lien avec ses priorités.
1: Mmh. Prendre tu vas son temps trop vite,
0: et être en lien avec ses priorités.
1: Ouais. Tu vas déjà trop vite là pour moi.
0: Mais prends <rire> son temps, Samir. Okay. Ça ne veut pas dire être au ralenti. Ça veut dire prendre le temps dont tu as besoin exactement. pour faire les choses comme tu as besoin de les faire. C'est vrai. Mais tu peux aller faire, les vi tu peux faire vite les choses, tout en prenant ton temps. Vite mmh. n'est pas se précipiter, voyons, Sabine.
1: C'est ça, exactement. Et c'est exactement ça, en fait. Quand j'observe Folle, c'est ce que je constate. Euh, tu sais, elle n'est pas dans la hâte, elle n'est pas dans la précipitation quotidienne. Euh, elle est là. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle okay. respecte son temps. Et puis, tout va bien. Alors que nous, euh, en tant qu'êtres humains, euh, bah, on est constamment dans le besoin de productivité, on est constamment dans le besoin d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire des choses. Euh, et, et malheureusement, bah, en fait, on ne vit plus. Le temps passe trop vite pour nous. On ne vit plus, on a l'impression que, que le temps fait. passe trop vite, qu'on n'a même pas le temps de profiter des choses. Ouais. Et vraiment, on le fait pour tout. Hein. On mange vite, on s'habille vite, on se douche vite. On sait pas s'arrêter quand il faut. On bosse vite, vraiment. Tout tout se fait euh, à vitesse rapide. Même les, la lecture se fait vite. Tu sais, je connais tellement de personnes et moi-même ça m'est déjà arrivé de ah je vais lire, euh, je sais pas moi les journaux. Et puis la personne en fait elle lit le titre, elle s'arrête là parce que pour elle dans le titre il y a toutes les informations, elle se fait tout un film, alors qu'en fait ça se trouve l'article totalement le contraire. Vraiment mm -hmm. dans un besoin d'aller trop vite en fait. Ouais, je comprends. Ok, tu comprends Julien. Bon, bah, ok. bah C'est vrai que ça, ça arrive. Des fois, tu sais, t'as quelqu'un qui vient et qui te fait Ouais, t'es au courant de ce qui s'est passé. Tu fais, Ok, qu'est-ce qui s'est passé Et puis la personne, elle te raconte le truc. Tu fais, Oh, waouh, wow, punaise Et puis t'as envie de. Et puis en fait, au final, quand tu reprends l'article et tu lis, tu dis, Mais en fait, c'est tout le contraire. Ok, en train de raconter la, dans l'article. Et... Oui, ouais, complètement. C'était un, un, un
0: titre putaclic. C'était un putaclic, exactement. <rire> un putaclic. Mais, mais tu sais que ça nous arrive aussi, enfin, tu le sais bah, bien forcément, oui, parce que tu es, 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 es la première personne concernée, mais ça nous arrive aussi, par exemple, dans les formations qu'on donne, mm. euh, bah, parfois de recevoir des messages de « Ah ouais, mais euh, du coup, comment on fait ça Puis comment on a ça Et puis comment on accède à ce truc-là » mm. Bah juste, prends le temps de relire, là. Prends <rire> le temps de réécouter, Vas-y doucement. Puis tu vas ça. voir la réponse, elle, elle est là. Elle est là, là devant ton nez. Et, et c'est assez drôle parce que c'est rare qu'on puisse répondre immédiatement. Ça arrive qu'on puisse euh, avoir cette liberté de répondre immédiatement. Mais souvent, on reçoit un deuxième voire un troisième message du type « Ah ben non, c'est bon, en fait, j'ai trouvé, euh, j'ai regardé et puis j'ai trouvé. » Mais c'est euh, toujours assez amusant ce, ce côté euh, « Je prends le raccourci pour aller vite parce que je n'ai pas le temps. » Mais si ouais. tu as le temps, prends-le le temps, prends-le le temps, prends-le.
1: Exact. Bah d'ailleurs euh, Julien ça va peut-être te rappeler notre croisière à certains moments mmh. euh, je veux aller trop vite et à chaque fois il m'arrive des situations cocasses, tout le temps des situations drôles, parce que je veux mmh. aller trop vite ça peut être un vecteur de stress tout ça, ouais. parce que tu vas aller trop vite, tu comprends, t'as pas été au bout des choses euh, et puis tu es là et puis t es en train de pester en disant non, mais pourquoi ça marche pas et patati et patata, mais en fait c'est juste que tu vas trop vite, prends ton temps
0: complètement mmh. complètement
1: non, il m'est arrivé des, des conneries dans, dans, dans le bateau euh, avec ça. Parce que je vais trop vite. Et puis après, je vais Samir et... n'est
0: pas passé par-dessus bord, il n'a pas fini à la baille, tout va bien.
1: Tout va ça. bien. Et, euh, Mais il, il a, a essayé de
0: sortir de l'ascenseur alors que les portes n'étaient pas ouvertes.
1: J'ai essayé de faire ça aussi, ouais, c'est vrai, j'étais trop vite. Moi. <rire> Pourtant, je suis quelqu'un qui fonctionne assez lentement. Tu sais, j'ai besoin de temps pour prendre mes décisions, j'ai besoin de temps quand même de... Mais à certains moments, bah, je fonctionne hors système. et, euh, et... J'étais fait... en roue libre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc oui, donc, ça va être important justement de, de prendre le temps de profiter de ce qui se passe, de profiter de ton cheminement, de profiter de ce que tu es en train de faire, de profiter de la nourriture que tu es en train de manger, de prendre le temps de mâcher, Exactement. de prendre ouais. le temps d'écouter les autres et pas aller mmh. trop vite, pas vouloir leur répondre tout de suite. Ouais. Et tout ça, ça va contribuer justement déjà à ta gestion du stress, ça va contribuer au fait que tu vas respecter également tes besoins, mais aussi ça va te permettre d'être beaucoup plus efficient dans ta vie ouais. de tous les jours, dans, ta prise de, dans tes prises de décision également.
0: Mmh, complètement. Mmh. Complètement. Fait que Tout ça, c'est des super conseils euh, que Folle nous a partagés, c'est vraiment cool. Avec quoi on pourrait euh, clôturer tout ça, Samir
1: Si tu sens que tout va trop vite pour toi, qu'à certains moments, euh, tu ne maîtrises pas, tu as l'impression que la vie passe trop vite, que tu ne maîtrises pas. Bon, okay. ben, on a quelques conseils pour toi. Premier, ça va être d'apprendre à revoir tes priorités et redéfinir si besoin. Parce que si tu gères mal tes priorités, tu peux avoir l'impression que tu as 10 000 choses à faire, que tout est prioritaire, que tout est important, et du coup, ben, tu as envie d'aller très vite parce que 24 heures, ça ne suffit pas. D'ailleurs, nous, Julien, on aimerait bien que les 24 heures durent 34 heures, voire plus.
0: Moi, j'aimerais bien avoir des journées de 48 heures ouais, parce qu'il y a heures. beaucoup de choses à faire. Mmh. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça, Et beaucoup de choses. sur les 48 heures, bien sûr, il bah, y aurait du temps de sommeil, il y aurait du temps de repas, il y aurait du temps de sport, d'activité, me promener avec mon chien. Il y, y aurait plein de choses que je mettrais dans ce temps-là, ce que je prends de toute façon déjà, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ça permettrait d'accomplir plus de choses. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut courir dans tous les sens et essayer de faire une journée de 48 heures en 24 heures euh, Non, c'est pas la bonne stratégie et il faut vraiment éviter d'aller dans ce sens-là.
1: Exactement. Ouais, donc, euh, je ne proposerai pas, euh, moi, président, euh, je ferai en sorte que les journées durent 48 heures. Non, pas... Ça n'a pas été
0: fissé. Non. Et non, mais mieux, par contre, je risque d'être élu. élu.
1: Je risque d'être élu, Ok. Mmh.
0: Bah, de, de toute façon, c'est une constante, non Tu fais des promesses que tu ne tiens pas et c'est ça qui fait que tu es ouais, élu c'est pas, ouais. pas comme bah, ça que ça marche Je
1: crois que, je crois que maintenant, tu n'as même plus besoin de programme pour être élu, Julien. Ah oui, c'est oui, bon. vrai, tu as, as, au as 20, juste on, besoin on, de...
0: C'est bon. vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> J on est dans le futur. On, 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 on s'égare, Samir, on s'égare. Alors, si <rire> on, on, on parle là-dessus, euh, je pense que le podcast va durer trois heures. Fait on ne s'égare pas, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses à dire, on ne s'égare pas.
1: Euh... La deuxième, ça va être la flexibilité. D'avoir la sagesse d'être flexible et de t'adapter si besoin. Il se peut que tu as dit mille choses à faire. Il se peut que tu as énormément de priorités à gérer. Mais parfois, il faut accepter que bah, je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Je vais faire ce que je peux faire. Je vais en faire un maximum. Mais je vais aussi prendre du temps pour moi
0: de me reposer. C'est ça. Pour Parce que ta priorité ta première priorité,
1: ouais. c'est Bibi. <rire> ah, là, là. Donc oui, donc voilà. Donc, juste, euh, juste de, voilà, de, de t'adapter réellement et de faire en sorte également de respecter tes besoins. Parce que, tu sais, je suis le premier. Hein, ça m'arrive parfois, Julien, et tu le sais. Il y a des jours où, en mm -hmm. fait, il y a tellement de choses à faire. Et, euh, et en fait, je vais me dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire une journée, je vais bosser jusqu'à 22 heures, je vais bosser... Et en fait, le truc, c'est que le soir, je ne respecte pas mon sommeil. Mmh. Le lendemain, je me réveille en décalé. Je suis complètement euh, sur une autre planète. Et du coup, je ne suis pas efficient. Mmh. Ma concentration, elle en prend un coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma journée dure encore plus longtemps pour quelque chose qui n'aurait pas besoin de prendre autant de temps.
0: Mmh. Donc, c'est pour ça vrai.
1: que ça va être important de t'adapter.
0: Ça, ça, ça joue beaucoup. Et encore une fois, hein, on précise, Samir choisit ses horaires de travail. Il fait ce qu'il veut. Bah oui. D'accord parce que sinon, à force, on va penser que je t'exploite, que je te surexploite, <rire> que je te donne 10 milliards de choses à faire. Donc, attention, hein. attention. Oui, oui, oui. Mais en même temps, après,
1: Julien, tu ne peux pas m'exploiter puisqu'on est associé.
0: De toute façon. Voilà. On Quoi qu'il arrive, même... je ne peux pas. Voilà, Exactement. tu ne peux pas m'exploiter.
1: Donc, voilà, ça, c'était pour la... le deuxième point. Troisième point, apprendre à ralentir. Donc ça, on en a parlé justement au travers du fait de s'adapter et d'avoir cette sagesse de s'adapter à nos besoins. Mmh. Le dernier, ça va être d'appliquer, encore une fois, Épictète, la philosophie d'Épictète, c'est-à-dire que les choses sur lesquelles on a du pouvoir, on agit, on pose des actions. Mmh. Les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, on ne on se apprise. prend pas la tête avec ça, pas de pression, on, on, on les sort de notre esprit et euh, on accepte. On accepte qu'effectivement, on ne peut pas agir dessus et, et, et on fait de l'espace pour, pour ce qui est le plus important.
0: Exactement. Merci Samir pour euh, ces partages-là. Alors toi qui nous écoutes, oui. bah, on va t'inviter à faire quelque chose de très simple. Tu vas prendre le temps, parce oui. que tu as le temps. Tu vas prendre le temps d'appuyer sur le petit bouton pour dire que tu as liké. Oui. Tu vas prendre le temps d'aller sur ta plateforme de podcast pour aller chercher les cinq étoiles, s'il te plaît. D'accord Pas un 3 étoiles sur 5 en disant « Ouais, c'est génial, j'adore !» Non, non, un 5 étoiles. D'accord Donc, tu cliques, tu prends le temps d'eux, tu partages aussi, puis tu commentes, et puis, euh, bah, c'est pas compliqué, on se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt.
1: Exactement. Et si tu ne le fais pas, ce que, ce que Julien vient de te dire, sache qu'on connaît qu On va, va connaît venir chez toi. On <rire> va venir te <rire> voir. <rire> Exactement. Donc, euh, donc, ouais, vraiment... Euh... Prends le temps de faire ça. Ça va être la, la, le premier challenge qu'on te donne, d'ailleurs. Hein Les gros forceurs, Julien.
0: Bon, je ne vois pas de quoi tu parles.
1: OK, ça marche. Et puis, bah, surtout, ce qu'on va te demander de faire, ça va être de ne pas oublier d'être incroyable chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel.
0: Absolument. N'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine